0: ¿Cómo están todos? Nuevamente muy agradecidos nosotros de que estén acompañándonos en una sesión más de Café con Piquete. En esta ocasión he dedicado a, a, simultáneamente a varias cosas, a, a, al gran, gran jazzista Charlie Parker, pero también al gran, gran Julio Cortázar, al, eh, que le dedica un, un prodigioso cuento del que hoy vamos a hablar, que se llama El Perseguidor. Entonces hoy eh, Carlos y yo les deseamos que además es cumpleaños de Carlos, dicho sea de paso, no eh, les deseamos a todos este ver, que seamos hoy verdaderos es, eh, perseguidores de la realidad, no deseamos este que sigamos los pasos o por lo menos los intuyamos y los valoremos de, de este gran gran artista que fue Charlie Parker. Eh, quisiera empezar con al, dos, haciendo dos referencias cuando uno fue el asunto de las circunstancias que, en las que surge, ¿no? la, el, digamos, el árbol eh, con todas sus ramificaciones de lo que fue eh, el jazz de posguerra, ¿no? la, eh, la exuberancia de, de corrientes y de músicos, la, la confluencia de, de, de músicos verdaderamente excepcionales. Eh, son cosas que a lo mejor eh, para muchos de nosotros latinos eh, el jazz no, no fue algo que pasó tan fácilmente, ni que circulaba tan fácilmente en las estaciones de radio. Y la mayoría pensamos que la verdadera explosión musical sucedió probablemente en los años 60, después de los Beatles o al final con el movimiento hippie y esas cosas. Pero en realidad eh, la, una verdadera explosión musical se dio desde mucho antes, eh, eh, después de posguerra. Eh, a finales de los años 40 se surgen eh, estos movimientos, estos músicos, particularmente algo que se llamó el bebop, que era este, este frenesí musical eh, increíble, con un virtuosismo y con unas cadencias este, que rompían digamos, las, las expectativas y los oídos de todo el mundo, porque era algo que eh, no se podía olvidar no te, te atornillaba en la silla, te dejaba atónito ¿no? la velocidad, y las bases rítmicas de estos hombres pues, este, impedían que las personas se pararan a bailar. En este ambiente, digamos, eh, contrastado con, el, con, lo, con la, las eh, grandes bandas que socorrían y apoyaban el discurso nacionalista de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra viene este movimiento, esta contracultura underground de, de este jazz, mucho más desencantado, herido, eh, fragmentado, eh, de outsider, ¿no? que es esta, esta corriente. ¿no? Eh, Charlie Parker muere en 1955, a los 35 años de edad, si no mal recuerdo, y cuatro años después, este, Julio Cortázar publica sus armas secretas, cuya arma secreta principal, que es Jazz, queda este, homenajeada en el cuento del perseguidor. Pero esta, esta, digamos, este homenaje a un personaje tan especial, tan seductor, tan terrible, tan dramático, tan intenso como Charlie Parker, eh, está también acompañado de otro tipo de cuestiones como fue el surgimiento del, de la categoría del genio en las teorías del arte moderno. Eh, ustedes sabrán que anteriormente los, los, eh, el arte era casi anónimo, fue gradualmente que se fue incorporando la figura del artista como una figura clave, central para la reflexión estética, hasta que llega un filósofo alemán en el siglo XVIII, Kant, a empezar a desarrollar una estética del genio. El genio como alguien que se anticipa a su época y, y que marca pautas y tendencias para los demás. Una especie de nuevo profeta, un profeta secular, un profeta que desde el arte... Eh, digamos, anticipa lo que debe ser, ¿no? las, las bellas formas. Eh, lo que no presagió Kant es que eh, esta, eh, digamos, proliferación ahora de los grandes artistas que se da por ejemplo, con el romanticismo en el siglo XIX y, y en adelante, iba a mostrarnos eh, sí a la, la genialidad, sí la espontaneidad, sí la creatividad, sí este potencial, eh, digamos, increíble que tienen eh, los artistas, pero también al mismo tiempo nos iba a mostrar su lado profundamente humano, vulnerable, sus contradicciones humanas, sus adicciones, sus enfermedades, su locura, sus suicidios. ¿no? Y podemos empezar a enumerar una serie de artistas este, que pasaron por este tipo de, de, de tragedias y de este tipo de vidas. Y uno de esos genios de este tipo de genialidad de Charlie Parker ¿cómo ves Carlos?
1: sí, efectivamente eh, o sea lo que comentas antes eh, el arte era asunto de mecenas ¿no? ya fuera en el renacimiento los eh, papas cardenales, etcétera ahí está el ejemplo de Miguel Ángel de muchos otros en ese, en ese periodo, y posteriormente fue también cuestión de mecenas, de gente rica, de burgueses adinerados, ¿no? Ahí tenemos el caso de, de este, ay, holandés, ¿cómo se llama? El de la, la chica de la de Perla, que es este, que es financiado por gente rica, ¿no? Ellos no son hasta ese momento gente conocida. Hay cierta celebridad, tal vez, pero no son gente conocida. Son gente que trabaja con lo que tiene, con lo que puede, muchas veces en 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 capillas, ¿no? En capillas quiero decir, varios trabajan en un taller. Mm. Es más, eso todavía hasta el siglo XIX se da. Ya no es tan común como antes, pero todavía se da de que hay gente que trabaja y hay un maestro al que se le da eh, el crédito de la obra, ¿no? Pero todavía no, no, no salen hasta, hasta después, ¿no? Y entonces, pero bueno, y además es muy curioso porque el artista es pagado Y su trabajo se debe a las iniciativas de otros. O sea, ellos no hacen su trabajo por sí, sino que es por encargo. Algunos hacen trabajos y los venden, como es el caso de este Vermeer, que es el que estaba yo diciendo, Johannes Vermeer, pero muchos hacen trabajos por encargo, o sea, hacen... Retrato, hacen una serie de cosas, en el caso de la pintura, en el caso de la escultura, este, pues escultura de dioses clásicos o de una serie de cosas que son por encargo y de eso viven. Posteriormente al Romanticismo, en sermando, empieza a salir las individualidades. Sí. O sea, viene el individualismo y de ese individualismo surgen personalidades surgen personalidades y surgen este pues gente que ya empieza a figurar como como rodán por ejemplo ya que bueno es un ejemplo ya de fines el 19 y otros artistas que están en los salones de parís etcétera que ya empiezan a salir Eh, todos ellos se empiezan a hacer nombre, es parte ya de lo que está sucediendo, se hacen un nombre y y se hacen un prestigio desde luego, y a partir de ahí hay algunas eh, raras avis que empiezan a sobresalir, y aún habiendo gente brillante o gente muy buena en lo suyo, hay gente que está siempre aparte, ¿no? Que sobresale. O, o al contrario, ¿no? Que es el caso de Parker, ¿no? Bueno, no es que Parker no sobresaliera, pero Parker como que se hunde, cabrón. Y al contrario, su peso lo lleva hacia abajo, ¿no? Su personalidad, todo su rollo lo lleva hacia abajo, ¿no? Este... Es más, tanto es así, que voy a contar una anécdota de un tipo un tipo que conocí, que una vez en mi casa le puse una grabación de Charlie Parker y me dijo que eso era música de supermercado. ¿no? Este tipo, pues, escuchaba ópera, que es, como que dice Nietzsche, es la imitación pedorra de la tragedia griega, ¿no? Y creía que él era muy acá, ¿no? lo cual no tiene nada que ver, o sea, el jazz es otra cosa, el jazz, o sea, dice, o sea hay quien dice que el jazz es la música europea traída a América, y yo no lo veo de esa manera nada más, o sea, sí, claro, o sea, hay, tiene que ver con la partitura y tiene que ver con una serie de cosas que hasta antes del jazz no, no utilizaban los músicos negros, ¿no? o sea, la, en la cuestión del blues, o sea, el luz es prácticamente improvisaciones, de improvisaciones, son, son cuatro armonías, etc. No, 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 hay, no hay una gran complejidad. Y en el jazz, o sea, agarran la, la, la música europea y además le dan una vuelta. ¿no? Porque ellos no replican la música europea ni la mejoran. No tienen nada que ver con la música europea. La deconstruyen y hacen otra cosa. Y ahí viene el el, el bueno de Bird ¿no? Charlie Parker, ¿no? Charlie Parker es un personaje... Más bien, o sea, como lo dije, no es un personaje como... eh, ¿Cómo se llama el trompetista? El de Kind of Blue.
0: Miles Davis
1: Miles Davis, que es un tipo brillante y acá, y la madre, en medio escandaloso en hasta sus formas de vestir ya finales. ¿sí? O sea, él es un... O sea, Charlie Bird es un tipo... Charlie Bird Parker es un tipo sombrío. Sombrío, aparentemente... Que aparentemente no sobresale. O sea, como personalidad, o sea, como persona... No es un tipo feo, digamos, pero tampoco es un tipo que sobresalga de entre entre una bola de gente, digamos. Pero entre los músicos es Dios. Es un tipo que está muy adelante, o sea, muy adelante de su tiempo, cosa que tiene que ver con lo que dijo Armando, muy muy fuera de, de, de ahí, Eh, O sea, en una de las partes del del libro dice, o sea, está tocando, o dice que está tocando este cuate, y dice, ¡Chin! ¡Carajo! Dice, eso ya lo toqué mañana, ¿no? Dices, pues, ¿cómo que lo toqué mañana, no? O sea, para él no hay tiempo, para él no hay, para él el tiempo es otra cosa, ¿no? Él vive fuera de lo que nosotros, y posiblemente también por una enfermedad mental, eso no se sabe de lo que nosotros, cómo nosotros concebimos el tiempo y cómo lo vamos haciendo de alguna forma, queremos que sea lineal. Para él no no es así. Él vive el futuro hoy o lo vive ayer, ¿no? No lo sabemos y eso eso también es una una cuestión de percepción que enferma o no, o o que tenga que ver con una enfermedad o no es una percepción que la gente que no tenemos ¿sí? y que le da la capacidad de ver la vida de otra manera, de una manera muy diferente y eso lo expresa, claro, lo expresa, bueno, de acuerdo también a lo, a, 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 al cuento de, de, del perseguidor, lo expresa hablando con su amigo Bruno, ¿no? que es supuestamente un crítico de jazz, o su personal, además. Pero sobre todo lo expresa en la música. Él lo expresa en otro nivel, en otra dimensión. Y pues eh, quisiera que tú continuaras hablando.
0: Sí, bueno, es que eh, eh, el, el cuento se aproxima eh, tomando estos, estos este, vectores, ¿no? estos um, niveles de. De, de, de sentido ¿no? que, que está Carlos este, mencionando por un lado como decíamos eh, este contraste tan brutal entre la genialidad entre la intuición artística, entre el lenguaje poético que este hombre tenía en su, en su saxofón y por el otro lado toda la vulnerabilidad toda la agonía toda la miseria toda todo el sufrimiento que pesa sobre alguien así con una adicción a cuestas con problemas de salud serios con pérdidas muy dolorosas en su vida no y, 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 y cómo eh, justamente que es lo, lo, lo que probablemente las teorías del genio tradicionales no uno veían que era justo desde la rumbre desde el, la marginalidad desde diríamos no desde la negritud desde esta zona maldita que el genio pone sobre sí esta capacidad expresiva, ¿no?, para para mostrarnos una realidad oculta. Y los demás, como en el caso de Bruno, estamos del otro lado del espejo, del otro lado de ese cristal que nos separa, ¿no?, que no nos damos cuenta que existe hasta que conocemos a alguien que se ha colocado del... tal vez no deliberadamente, ¿no? que es la cosa tremenda. ¿no? En el caso eh, Cortázar eh, insiste mucho, o sea, no es que el genio quiera ser genio, es que la genialidad es algo que se padece, es algo que pasa, es algo que te, que te lleva, que te impulsa, ¿no? que te aproxima, a, digamos, a esas dimensiones de la realidad mucho más auténticas y profundas y por lo mismo más salvajes, más brutales no eh, de la realidad. ¿No? Es, es como poder diferenciar entre un lago apacible, que es nuestra vida ordinaria, y, y acercarte a la fuente borboteante, dinámica, brutal y, y emocionante del origen de ese lago, ¿no? Y es como si los genios estuvieran mucho más próximos a eso, ¿no? Con el, el enorme riesgo que implica para la salud mental de una persona acercarse, ¿no? Decíamos la otra vez, ¿no, Carlos, que platicamos, ¿no? El riesgo tan tremendo que es justamente acercarte tanto, tanto a, a, a esta dimensión dionisíaca, diría Nietzsche, ¿no? De la realidad. Y dejarnos a todos, este, apolíneamente, este, atónitos, queriendo entender qué está pasando con este tipo de personajes, con este tipo de seres, que se vuelven, eh, pues, como una especie de Mesías, este, apocalípticos, ¿no? De nuestra propia condición, este demasiado terrestre, ¿no? Demasiado, este... Pedestre. Sí, y pedestre, ¿no? De nuestra condición humana, ¿no? Entonces, esa parte es, es, es bestial. En, en el cuento, si ustedes tienen la oportunidad de leer este cuento, ustedes van a poder, este, deleitarse trágicamente con estas descripciones que hace Cortázar de este hombre, ¿no? De su salud mental, de su salud física, de, su, de, su, de sus problemas de adicción, de esta... De este lado, o, o, que es algo fascinante en el cuento, como Cortázar nos hace meternos al lado sombrío de la creación del genio. A, estas, a estos momentos dramáticos, cuando él está grabando y, y, y cae de bruces, o empieza a delirar, o empieza a alucinar, o empieza a entrar en esta dimensión casi metafísica, ¿no? a través de su música, que lo hace desfasarse, ¿no? De lo que se está grabando, que lo hace decir cosas como las que mencionaba este... Carlos, ¿no? Entonces, es constantemente este, 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 este reto de alguien que desde el otro lado, es así como estamos divididos Carlos y yo ¿no? Vete, tú a ver quién está más loco de los dos, ¿no? Quién está más cerca de la que está, de, de la dimensión de Dionisiaca, ¿no? Y el otro es el Apolinio. ¿no? Entonces... Es, es, como si, es como si constantemente Bruno, que bien pudiera ser una especie de reclamo inconsciente del mismo Cortázar, porque el mismo Cortázar no pudo ser ese artista que quiso jazzista, ¿no? en este sentido, y, y, y de alguna manera él, él mira desde la razón, desde el lenguaje, desde, desde, crítico, desde el crítico de arte, que solamente contempla cosas apacibles, es decir, hechas, construidas, definidas ya, pero que alcanza a visorar allá a lo lejos al artista que desde un un estado como inconsciente, mágico, misterioso y trágico, está haciendo su música, ¿no,
1: Carlos? Definitivamente, sí, definitivamente. O sea, es otra otra cosa, ¿no? El genio, además el genio, hay gente que, que conocemos con el mote de genios, Hace momentos estábamos platicando ¿no? y, que, y que además no solo no solo lo saben sino que lo cantan. No está Dalí, por ejemplo. Sí, que bueno, ¿no? sí. Hace una bola de payasas histriónicos, se presenta, hace shows, una bola de jaladas ¿no? o como Picasso, que es que es todo lo contrario. Es un tipo de bola es un tipo narcisista, un tipo que mucha gente sobre todo sus amantes lo califican como insoportable, ¿no? Un tipo insoportable porque se creía, sabía, pero además se creía todavía mucho más. Pero muchos de ellos, o varios, no sé, no tienen, no tienen esa conciencia. ¿no? Porque están ahí, o sea, simplemente lo viven, ¿no? Lo viven desde donde están, de una manera aparentemente normal, claro que no hay normalidad para nada en eso, pero desde lo cotidiano, que ellos consideran que así es, y que no se dan cuenta, y que lo comparten y lo viven, pero no lo presumen, ni lo exhiben, ni siquiera se dan cuenta, tal vez. Y ese es el caso de de Charlie Parker, o sea, Además, Charlie Parker vive precisamente una de... Bueno, hay muchas etapas dolorosas en la negritud y otra de las etapas dolorosas precisamente en la posguerra. En la posguerra en la que regresa... eh, O sea, Estados Unidos gana la guerra, que eso no no es cierto. O sea, bueno, realmente los, los soviéticos son los que paran a los nazis pero ellos presumen de eso, o sea, los, ellos llegan tarde a la guerra para aprovecharse de los despojos de Europa, ¿no? Pero el que gana es el hombre blanco, ¿no? O sea, al fin y al cabo, es la supremacía blanca la que gana. O sea, los negros han estado siempre en los ejércitos gringos, ¿no? Desde la guerra de secesión, etcétera, pero no se les reconoce porque están ahí, pero pues ahí están, ¿no? Como carne de cañón, ¿no? Pues, eh. Carne de cañón, ni más ni menos, un carne de cañón y se acabó, ¿no? Ya sabemos, Vietnam, etcétera, etcétera. Pero, pero se hace una cuestión muy fuerte, ¿no? O sea, eh, hay un documental eh, acerca de Miles Davis, ¿no? Por cierto, que está tocando en un club en Nueva York, en en X parten ¿no? y sale del club en, el, en su intermedio deja de tocar y sale a fumarse un cigarro y pasan dos policías blancos y dicen que es aquí negro? pues es que aquí toco yo, que no, no, que tú que a ver ese cigarro, se lo arrebatan y lo agarran con, con los pinches palos de, de la policía y lo dejan sangrando hay fotos de esos así las vi fotos de que está él sangrando ¿no? Entonces, esa era la condición de los negros, y y por otra parte, Parker no está exento de eso. O sea, cuando vive, desde luego los europeos son también una manga de racistas. Y cuando vive en París, por ejemplo, que por su adicción y por su adicción a la heroína y su alcoholismo llega a caer preso algunas veces y, y lo tratan como trafa, como mierda, digamos, ¿no? Porque esa es la situación y eso es lo que él vive, él vive, y él en apariencia no sabemos qué, qué, qué pensar. Digo, seguramente se sintió la fregada, pero él en apariencia lo vive como, como una maldición que le tocó y que tiene que vivir, ¿no? Y es terrible, ¿no? Y es terrible, además, porque esos tipos, eh, otra vez, son dioses en el escenario, ¿sí? O sea, la gente va, o sea, la gente en París se volvía loca con este cuate, como con varios otros negros, pero él, y en la calle es un negro.
0: Exactamente.
1: Es, ¿es un negro, es un negro más, un negro cualquiera, un pinche negro. ¿no?
0: Drogadicto además,
1: ¿no? Y además drogadicto y alcohólico, o sea, vale. Un vale mierda, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, o sea, todo eso es sufrimiento, o sea, todo eso es un sufrimiento a la que, pues, la mayoría no hemos estado expuestos, o por lo menos... No así. Los pues, que estamos a cierto nivel, que... O sea, de Burgués la se me dieron, pues no nos tocó. ¿no? A lo mejor sí hubo algunas problemáticas, yo las sube, pero no a ese nivel. ¿no? Entonces es un sufrimiento que Parker lo traduce en notas. ¿sí? Parker toma su saxofón y, 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 y ese sufrimiento, ahora sí que ese sufrimiento sufre un cambio... Forma. Él monta sobre sus notas, se va cabalgando sobre sus notas y es otro, ¿no? porque además esa es la vida del genio. El genio no está ahí cuando toca, o sea, el genio no está ahí. O por lo menos el hombre, el genio sí, pero el hombre no está ahí. El hombre es parte de su instrumento y el genio que no está ahí es el que está tocando. Está, pero no está, digamos. ¿no? Está en otro, en otro nivel, en otro pedo, en, en, en otro cielo. ¿sí? En, en una dimensión que la mayoría no tenemos ni idea de qué se trata.
0: Exactamente.
1: La mayoría no sabemos ni qué es, ni de qué se trata, y por eso no falta un idiota que diga que es música de supermercado. ¿no? O sea, de una manera totalmente prejuiciada, estúpida y creyendo además... Que tiene un, eído, un oído que no tiene, ¿no? Pues, si no es capaz de distinguir. ¿sí? Lo bueno en ese sentido pues es porque el tipo es simplemente un presuntuoso que cree que, que porque oye ópera ya está en, acá, ¿no? En el, en el no sé sí, dónde. En el y es un pobre idiota, ¿no? Y es muy difícil, es muy difícil escuchar. O sea, el jazz, a mí, a mí en lo personal, el jazz en sí me costó trabajo Yo supuestamente era muy de avanzada cuando joven, ¿no? Todo. Y me acuerdo que al primero que, bueno, el primero que me acuerdo que escuché, a lo mejor no fue el primero que escuché, fue un disco que llevó el hermano de un amigo de McCoy Tyner, ¿no? Entonces puso el disco y este cuate estaba acá y yo no supe ni qué pasaba. Claro. Desde luego yo tuve que decir pues, que estaba poca madre. ¿no? Qué elegancia, ¿no? Pues, yo no entendí un carajo. ¿sí? Porque además esta música tiene que ver con la experiencia. O sea, no es una música y mucha otra, no digo, no, no es la única, pero tiene que ver con la experiencia que tú tienes en la vida y con la experiencia de lo que tú hayas escuchado. Porque si tú te vas con el reggaetón y mamás, pues no, no vas a ver jamás, ¿no? O, o igual otras cosas, ¿no? No tan bajas como el reggaetón, pero pues igual otras que Sí, te,
0: sí te extremaste, cabrón, esa si esto Sí,
1: sí, de plano. ¿Sí? Ah, me... Güey, no, no. este, estaba escuchando el, este... Ah, bueno, ahorita me acuerdo. Colmi Drake, que es una, es una pieza tradicional hebrea. Y, y no sé por qué le estaban tocando en un lugar público, estaba saliendo de por ahí de una bolsita Entonces un güey voltea y me ve y me dice, pero qué cochinada, ¿no? Así me dijo, ¿no? ¿Qué es eso? Cara? Y yo pues no hice ningún comentario, desde luego, pues no. No me voy a poner como un idiota que no tiene ni idea de qué, ¿no? ¿Sí? Y así es, ¿no? Y, y, y Charlie Parker es esa cochinada, ¿no? Que suena y que lleva las notas y que las lleva a otras dimensiones, a otro nivel, para los mismos jazzistas incluso. O sea, él, él, él era... jazzista entre los jazzistas, pues, ¿no? O sea, Vicky Gillespie... Todo el mundo quería tocar con él, todo el mundo estaba envidiosado con él, porque él, él era otra persona. Él, él era otro tipo de, de, de persona, una persona fuera, con su locura, con su adicción, con su dolor, con su... Por ahí menciona Cortázar que eso no sé si es cierto, una, una posible esquizofrenia. Que, que yo no la veo, a lo mejor era esquizoide, esquizofrénico, no creo, porque no hubiera podido llegar a ser lo que hizo, pero tal vez sí es esquizoide, ¿no? Entonces, pues de repente fuera de la realidad, no sé, no, pero eso que a gente, que a alguna, algunas gentes, esos mismos síntomas que a algunas gentes los hacen parecer idiotas incluso, hay gema, ¿no? sí. La, Está en otra categoría. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Fíjate, hay, hay,
0: hay también eh, gente que asocia eh, también la genialidad, algunos como deficiencias evolutivas en términos de madurez, ¿no? Como si este niño, este puer eternos, ¿no? Fuera el artista, un puer eterno, un niño eterno. O sea, alguien que, que vive, que que se le complica la responsabilidad, que se le complica el orden, que se le complica la disciplina, que se le complica estas categorías de ser productivo, ¿no? Y, y suele ser por lo mismo, ¿no? Sí, pues sí. Elevarse, irse lejos, 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 crear estos mundos posibles, pero bajo el precio de convertirse en una especie de ser ineficaz en un mundo que se mueve en una lógica totalmente distinta, ¿no? Entonces, eh Sí, 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 quedamos. es muy notorio esa situación que dices de, de, del género como una especie de inadaptado, alguien que no cuadra, que no entra tan fácilmente ¿no? en, las, eh, en los esquemas eh, tradicionales que tenemos de vida. ¿no? Y algo que, algo que explora muy chingonamente eh, eh, Cortázar es, eh, dentro de esas genialidades y dentro de esas experiencias que difícilmente entendemos, es, eh, por ejemplo, la experiencia del tiempo, la categoría del tiempo. En en este cuento, eh, el tiempo es visto, la aproximación a la temporalidad es visto de una forma tan chingona, tan fascinante, porque no es es el descubrimiento del misterio del tiempo que pudiera ser un cabrón eh, alejado de las masas o alejado del ordinario sino a alguien que lo está viviendo desde lo cotidiano, desde, desde su día a día, casi de manera inconsciente, como decíamos, es que este es algo que te pasa, la genialidad es algo que padeces, no es algo que produces, ¿no? a, lo, a lo mejor sí requieres de cierta técnica, ¿no? de ciertos conocimientos previos para poder potencializar tu genialidad. Pero, digamos, la fuente de la genialidad es algo que nos... Estar cerca o no de esa fuente es algo que no se elige, pues. Lo traes allí, ¿no? Naciste muy, muy pegadito a la orilla, ¿no? Y, y, y es muy fácil o que, llegues a, o que llegues a ser un gran músico o que llegues al Alfa Bernardino, cabrón, en cualquiera de estas dos pinches posibilidades, ¿no? O andas pisando uno y otro lado, ¿no? O sea, ¿no? Estás, estás coqueteando con estas eh, instituciones modernas de la marginalidad, ¿no? O terminas en la cárcel, o terminas en el manicure, o terminas, ¿no? O terminas haciendo un, una, una obra literaria o artística increíble, ¿no? O terminas haciendo un poco de las tres, cabrón, ¿no?
1: Sí de todo, músico, poeta y loco, dice. Ándale,
0: ándale. Entonces, eh, en este caso, por ejemplo, el, el, la manera como, como usa las metáforas cotidianas Cortázar para hablar sobre el tiempo, en, porque además es el gran secreto del arte, o sea. En mi opinión, el, el gran, gran secreto, el gran misterio del arte radica en la forma en como el arte nos descubre una dimensión temporal distinta de la realidad. O sea, el arte es capaz de demostrarnos de, de, de un mundo temporal totalmente distinto, el mundo de la obra, el mundo, en, en, ¿no? o sea, ustedes lean una novela, escuchen una sinfonía o escuchen a Paco de Lucía o escuchen a Charlie Parker Y en en esos tres, cuatro minutos, cinco minutos, una hora y media de una película, o lo que tarde, ¿no? Endurar, ¿no? Diría Bergson, ¿no? Endurar esa experiencia, ¿no? Y ustedes van a contemplar allí un tiempo que no se mide con el reloj. Un tiempo que no es cronómetro, un tiempo que no es la eternidad tampoco, ¿no? No es el tiempo de lo divino, ¿no? Es otra cosa. Y lo, lo chingón, lo, lo padrísimo de esta lectura es que Cortázar nos va a mostrar esa dimensión a partir de ejemplos tan cotidianos como subirte a un elevador, como meterte a una pinche, no, a un viaje por el metro. Y dice Cortázar, ¿no? Es que, le hace decir a Johnny Carter, ¿no? A Charlie Parker en, en sí, es que meterte a un, al metro es de alguna manera, como si estuvieras dentro del tiempo, dentro de esa maquinaria que te puede permitir entender mejor la paradoja del tiempo. Y él dice, ¿cómo puedes explicarte que esto que te estoy contando, que llevo 15 minutos platicando de lo que yo estaba viendo, pude pensarlo y vivirlo y revivirlo y sentirlo en un minuto y medio que duró el viaje entre una estación y otra? ¿Cómo es posible que se pueda concentrar, que se pueda condensar el tiempo, de esta, de esta forma tan prodigiosa o al revés que se puede extender de una forma tan brutal que ese tipo de experiencias te haga sentir Carlos, ¿no? que pudieras vivir 100, 200, 300 años ¿no? condensados en 70, 80, 90 años de vida cotidiana de vida de reloj y de cumpleaños ¿no? y de ¿no? Y de pastel en pastel y de y de y de de fiesta en fiesta Carlos. pero en realidad cuando te metes a esa dimensión temporal te das cuenta, como dirás San Agustín, ¿no? Que es en el alma donde tú mires el tiempo, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo, cómo que te, qué, qué te, te sorprendió o ¿no? no te sorprendió? ¿Te maravilló no Esta, estas descripciones del tiempo, estas paradojas del tiempo que tiene el cuento del perseguidor?
1: Claro, claro. O sea, son sí son, este, si son cuestiones que te llevan fuera, ¿no? O sea, ahorita que mencionabas el metro, eh, y por lo regular eh, son imágenes que te llevan, o sea, cuando vemos, ya tal vez no ahora, pero antes películas de ciencia ficción acerca del tiempo, precisamente, entras en una máquina como un metro o algo así que te lleva a otra dimensión a una parte que no hay, ¿sí? Y eso es lo que hace Cortázar, o sea, Cortázar de repente... Eh, Secciona el tiempo, pero no en la manera como lo tratamos o como lo vivimos, ¿sí? sino de la manera como no lo conocemos. O sea, porque el tiempo es una manera de conocer, ¿no? Pero, ¿Y qué es? Además, es un el tiempo, es algo realmente complejo, hablábamos, o sea, pues ya pasó el tiempo, ¿no? Este, deja ver si me da tiempo. O este hasta el poema de hay que darle tiempo al tiempo y etcétera, pero pero el tiempo no tiene una medición, digo, aparte del reloj, que es una cuestión muy, muy convencional y que no tiene que ver con los sentidos. Porque el espacio lo que voy a comentar, ¿no? Mides con los sentidos, mides distancias, mides culturas, bajuras, una serie de cosas, pero el tiempo no, ¿no? El tiempo no hay manera de medirlo. Entonces, las formas de expresión humanas para el tiempo son metafóricas. ¿no? Pero esas, meta, esas metáforas, las metáforas eh, cotidianas, pues son muy baratas. ¿no? Bueno, son las que usamos porque son con las que nos entendemos. ¿no? Y a veces hasta las, las traducimos a ciertas expresiones utilitarias como el tiempo es oro, ¿no? que no tienen nada que ver. Es una expresión capitalista, ¿no? O sea, no pierdas el tiempo, sea productivo, ¿no? El sí. tiempo es... Pero cuando este, a través de Bruno, este Cortázar nos habla de cómo ve a Charlie Parker. O sea, Charlie Parker, porque Charlie Parker es el que está fuera del tiempo, ¿no? Charlie Parker, o sea, la, su figura, su humanidad ya no solo como músico, sino como, como ser humano. Él está fuera del tiempo, es un, es un tipo que está fuera del tiempo. ¿Cómo describe las situaciones de Parker? Es algo diferente, ¿no? Comentábamos también que, eh, por lo regular, la historia, que es temporal, digamos, o, o está basada en el tiempo, es supuestamente lineal, Y y todo es lineal, ¿no? O sea, las narrativas son lineales. Hacemos narrativas lineales. Es que ayer cuando llegué a no sé qué y después papá, Y así creemos que es la historia. Y la historia no es lineal. Ni siquiera nuestra propia historia es lineal. Aunque parezca muy común, muy cotidiana, no es lineal. Y, o sea, eso de... Esta obsesión que tiene con el tiempo Cortázar llega a, 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 a catalizarse con Rayuela, ¿no? Rayuela es la novela de novelas en ese tiempo en la que dice Cortázar, tú puedes empezar donde quieras y, y seguir donde quieras y acabar donde se te pega la novela. Y entonces rompe con la linealidad. ¿no? O sea, es una forma de romper con la linealidad. Porque la mente, el problema también está en la mente, la mente es lineal. ¿no? La, 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 en lo general la mente no puede entender los brincos, o zigzagueos o ciertas cosas. O sea, para la mente una cosa debe ir tras la otra, así es como la, la podemos entender o así es como lo hemos entendido porque tradicionalmente es lo que hemos usado. Digo, a lo mejor la mente no es lineal, pero es lo que hemos acostumbrado. Y entonces, eh, Cortázar nos lleva a otra dimensión, a otra dimensión de tiempo, a otra dimensión temporal que no es en la que ocurrimos cotidianamente.
0: Sí, genial, y lo hace de una forma eh, impresionante, ¿no? Eh, Pero además, eh, el el hecho de que poder penetrar, o sea, alguien pudiera decir, o sea, de, de, digo, de manera así como hasta antropológica, ¿no? Eh, estas for, esta formas de, de, de condensación del tiempo, estas experiencias temporales distintas, estos que evidentemente tienen que ver con estados de conciencia distintos, o sea, no, 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 digamos, no podríamos tener estados del tiempo distintos si no hay una, un estado de conciencia que sea capaz de percibir esta, esta, eh, estas diferencias, estas condensaciones o estas... Ex, eh, proliferaciones o extensiones del tiempo, ¿no? Ah. Eh, Uno va a decir, bueno, pues esa es precisamente la experiencia mística. La experiencia mística es una salida del tiempo, del tiempo ordinario, del tiempo del reloj, del tiempo fechado, del tiempo de los calendarios, ¿no? Para entrar a, un, a una temporalidad eh, otra, ¿no? Eh, la temporalidad de la magia, la temporalidad de los sueños, ¿no? la temporalidad de los mitos y la temporalidad a la que precisamente eh, Cortázar nos hace acercarnos a través del arte. Como el arte también es una puerta, una ventana que te permite entrar a, lo, a, a, a otros mundos posibles, a otras experiencias del humano distintas. Y esto es algo que se le debe de agradecer muchísimo al jazz, muchísimo a a la literatura, ¿no? A Cortázar, que fue alguien que nos hizo ver esto, estas cuestiones tan profundas, pero desde lo ordinario. O sea, el famoso realismo mágico, ¿no? Ese eslogan del realismo mágico en realidad era esta capacidad, la comprensión metafísica del aquí y el ahora. De tal forma que esa comprensión, esa lectura metafísica del aquí y el ahora hiciera que el aquí y el ahora perdiera su rigor perdiera su cuadratura, perdiera su solidez y te dieras cuenta, como dice Charlie Parker, ¿no? Todo está lleno de huecos, cabrón. Todo mm-hmm. está lleno de huecos, ¿no? Hay una especie de elasticidad, una viscosidad en lo real a la que no estamos acostumbrados y a la que le estamos queriendo todo el tiempo querer meter, eh, taponearla con nuestro intelecto, con nuestras teorías, con, con la rigurosidad, ¿no? Con la eficacia, con el capital, con el pinche pedo del Disney, con este tipo de ¿no? O sea, vamos a decirlo, ¿no? el, eh, el hombre moderno es las dos cosas: es un visionario, es un, es un loco, es un outsider, es un aventurero, pero también es un empresario, es un capitalista, es un biznero, es, es, es también una religión institucional que también hace de lo divino un tapahuecos. ¿No? Y para lo que no entiendes, cabrón, y para lo que te, ¿no? te resulta asombro, le metes allí a Dios para que te tape el pinche hueco, ¿no? Y entonces Dios es un tapa huecos. Es decir, un Dios a la medida de la ignorancia de cada quien. ¿No? Yes. Entonces, eh, aquí nos estamos enfrentando a una temporalidad este, distinta. Hay una, no, se me, no, no, no quisiera que se me pasara, hay una teoría de San Agustín que con Dios la leí, y la comparaba con esto que está contando Cortázar sobre la experiencia temporal que se, que se distiende, que se bifurca de una forma tan increíble en, 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 en Charlie Parker o en, en el personaje, eh, es eh, algo que San Agustín llamó la distente o anime, es decir, la distensión del alma. Entonces, según San Agustín, eh, o sea San Agustín logra descubrir algo súper chinguetas, que es explorar el tiempo vivido. O sea, para San Agustín hay dos grandes modelos de temporalidad. La temporalidad cósmica, ¿no? el gran devenir, el gran movimiento del cosmos y de la realidad así, planetaria, ¿no? el tiempo cósmico, los eones, ¿no? las grandes dimensiones de tiempo en el que están todo moviéndose y desplazándose. ¿no? Y el otro es el tiempo vivido, el tiempo íntimo. La forma en la que sabemos los seres humanos que cuando algo triste pasa pasa tan lentamente, y cuando algo feliz nos ocurre, los, los segundos pasan tan rápido. Esas cualidades temporales del tiempo son las que también a Bergson le hicieron decir el tiempo no es una categoría espacial. El tiempo no se puede entender como si fuera espacio. Es decir, el tiempo tiene cualidades, tiene matices que solamente desde el alma los seres humanos podemos detectar, podemos percibir que el tiempo se alargue se no se haga este, denso, Oliviano, ¿no? Y justamente esos son los dos grandes polos que ve San Agustín y que están en la literatura de Cortázar y en este cuento de una forma increíble. Esta forma de concentración que le llamaba la intención, la, la intención a la concentración del tiempo en algo que, que digamos, este, contiene, que condensa, ¿no? Como cuando pones tu atención en algo y se condensa ahí la realidad. Pero al mismo tiempo también el tiempo es una distensión del alma. Y entonces el tiempo se despliega como trípticos, ¿no? Se va va abriendo, se va. Y entonces decía, por eso decía San Agustín, el pasado pasado no es, lo que pasa es, más bien, tengo un pasado presente, un futuro presente y un presente presente. Entonces, para San Agustín, el, el presente es como un tríptico que se va desplegando. Conforme, conforme se va moviendo el alma en sus intenciones, en sus expectativas en sus añoranzas, en sus memorias el tiempo se va desplegando igual en esas mismas eh, digamos eh, niveles ¿no? entonces esto está súper chingón porque eso nos eh, nos desencanta ¿no? nos, nos, nos despierta de la idea de que el tiempo es lo que mide el reloj que el tiempo es lo que mide el calendario no señores, el tiempo no es eso El tiempo es lo que mide tu alma. El tiempo es un tiempo vivido. El tiempo humano es un tiempo vivido y al mismo tiempo es un tiempo narrado. Con el que contamos, ¿no?
1: ¿Cómo ves, Carlos? Sí, ¿no? Definitivamente, o sea... Lo que pasa es que también, o sea, las asunciones del tiempo las hemos hecho prácticas. O sea, de lo que se hablaba hace ratito, el tiempo es oro, el tiempo es... O sea, se le dan propiedades al tiempo con las que no tienen nada que ver. Porque eh, es es una forma de ver la vida y una forma de inducir a ver la vida. Es muy difícil, por ejemplo, en una película eh, o, o lo que sea, alguna cuestión visual en la que la gente, el director o quien sea, quiere que el tiempo se detenga o, o vaya más lento. Y esto va desde la cámara lenta hasta los efectos en que el protagonista camina en medio de una multitud y todos los demás están parados. Mientras él sigue ahí, es una forma de de ver el, el tiempo como otra cosa el tiempo el, sí, o sea, lo que dice es cierto o sea, el tiempo tiene que ver con el alma el tiempo no por eso no está en los sentidos para mí es muy difícil yo durante yo, yo, un tiempo alegaba que el tiempo no existía que el tiempo era una invención para hacer ciertas mediciones porque así es como lo tratamos o sea yo lo estaba viendo nada más desde la condición de lo práctico de lo utilitario ¿no? o sea de la semana no o sea el esclavo capitalista sus semanas lunes a viernes y el sábado y domingo descansa no o sea así está uh-huh. hecha ese es su tiempo y es un esclavo porque el tipo claro, trabaja claro. y tiene o sea ya o a veces también trabaja el sábado, parte del sábado y, y el domingo descansa. Y además ese, 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 ese esquema está hecho eh, con base en una eh, figura eh, judio-cristiana. ¿no? O sea, al sexto día Dios descansó y guau, guau, guau. Entonces se van tomando moldes acerca del tiempo y esos moldes se van trasladando en el tiempo precisamente para hacernos creer de alguna manera que el tiempo es determinada cosa. Por otra parte, si no tuviéramos ciertas concepciones del tiempo que nos contuvieran, sería bien difícil, ¿no? Sería bien difícil, o sea... ¿Qué día hoy? ¿Qué pasa? No sé, o sea... Sí, sí vivir sin
0: agendas, ¿no? Vivir sin agendas, vivir sin... Sí, capitales. vivir
1: sin agenda, o sea, porque además, si nosotros vemos el tiempo lineal, el tiempo tiene que estar segmentado, ¿no? Porque un tiempo lineal, sin segmentos, está cabrón, ¿no? Ah. O sea, ¿dónde voy? ¿Qué pasa? ¿Qué, estoy? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué voy a hacer? ¿O qué estoy haciendo? O qué sé yo, ¿no? O sea, es, eh, no lo sé, no lo sé, no lo sé. O sea, es como decíamos el otro día, si me preguntas qué es el tiempo, no lo sé. Y si no me preguntas, lo sé. O sea, estábamos hablando de otra cosa, pero sí pero en este sentido. Sí, sí. Porque yo tengo, ahora sí que además la sensación, ni siquiera es el sentimiento, la sensación del tiempo. Cuando yo lo tengo. Digo, cuando está esa sensación del tiempo. Pero yo no te puedo explicar qué es el tiempo. No puedo decir qué es el tiempo. O sea, yo el tiempo lo veo... Yo veo, por decir así, el paso del tiempo, porque así es como acostumbramos. Porque yo estoy más viejo, ¿no? O sea, hoy cumplo 72 años, estoy más arrugadón, ahí se ve el paso del tiempo. Porque hay una entropía... O sea, somos organismos que vamos en una entropía que llega a la situación de la muerte, la la degradación del orgánico. Pero pero eso es el tiempo. O sea, eso es tiempo. O sea, es muy difícil, es muy difícil. claro. Es más, el concepto de historia también.
0: Sí, sí. Es muy difícil. Sí, sí, sí. Es muy
1: difícil, es, es una cuestión... Yo creo que demasiado convencional, es más más convencional de lo que debiera de ser. Digo, claro, que es más convencional porque además lleva aspectos manipulados, ¿no? Claro, claro. mucha manipulación, entonces tiene que ser de esa manera para que la gente crea que entiende lo que es la historia. Sí, sí,
0: sí. ¿Dónde pones el principio? ¿Dónde pones el fin de una... Sí, sí, sí. Y una
1: serie de fechas, personas y eventos... Y lugares, y ahí está, ¿no? Esa es el discurso.
0: Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué eh, dice? Eh, No, está, está, está poca madre. Yo no sé, eh, yo no sé eh, al final del día si, si esta, eh, si pudiéramos mantener la hipótesis cortazariana de que el tiempo es eso que vivió Charlie Parker, eso que presenciaba y que no entendía, como nosotros no lo entendemos tampoco. Entonces, Charlie Parker a pesar de haber muerto a los 35 años, vivió muchísimo más que la mayoría de los seres humanos. Esos 35 años se se distendieron, se abrieron, se se, se multiplicaron en dimensiones de vida y y de experiencia de una forma increíble. Eh, esa, esa sería tal vez uno de los, de los, uh, de los grandes secretos de, de la experiencia estética, de la autenticidad, de acercarse a esa fuente ¿no? eh, de, la, de la vida, pues, ¿no? a, esa, a, a, esa, a esos, um, diríamos como en nuestro primer Café con Piquete decíamos, ¿no? a esa dimensión de lo reprimido, de lo, que, de, de lo que te alejaron, de lo que te dijeron que no había acceso, que no había derecho, que no había lugar en tu vida para esas cosas, ¿no? Y, y en la medida en que uno se acerca a, esa, a esas dimensiones, creo que la, evidentemente sí, lo convencional estalla, pero la autenticidad también se hace cada vez más patente, ¿no? Se hace cada vez más... La, la vida se profundiza, ¿no? El darnos cuenta, el reflexionar sobre estas cosas hace que nuestra vida pre, eh, quiera, ¿no? Quiera buscar estas... Eh, hundir las raíces como los árboles, ¿no? Para encontrar el agua en en lo subterráneo, ¿no? No solamente vas a encontrar oscuridad y muerte, no, 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 no también vas a encontrar mantos acuíferos, ¿no? Por debajo. Porque finalmente es como el metro, ¿no? O sea, la experiencia del metro es transitar por lo invisible, cabrón. Es decir, por abajo de la superficie, cabrón. Moverte por donde... dice ¿no? Lo que te platicaba otra vez, ¿no? Esa frase de lo esencial es invisible para los ojos. Y queremos transitar como, ¿no? o seguir las huellas, las pistas, por lo menos, si no podemos hacerlo, por lo menos estar conscientes que hubo gente como Charlie Parker que quisieron, que nos llevaron y con su música nos dan ¿no? atisbos desde allá, el arte en general, de esa otra dimensión, ¿no? salvaje, brutal, pero también bella y fascinante, ¿no? de esos mantos acuíferos que hay, ¿no? Eh, por debajo de lo, de, lo, de lo que llamamos el orden normal de los días, ¿no? El orden natural de las cosas, decían. Sí. Algo, algo que quieras este, concluir, mi estimadísimo.
1: Este Pues digo, me deja... Todo esto me da más pre- este, preguntas que respuestas. ¿no? Definitivamente, haber leído el cuento de... de... Cortázar a ver, recordar la vida de Charlie Parker ver o verla a través de ese de ese cristal que nos que nos platica Cortázar e, el escuchar su música, el vivir también en su música otra dimensión del tiempo me lleva a más preguntas que respuestas, o sea, ese, ese viaje en el metro de una estación a otra en la que tú Imagina si ves miles de cosas y vives otras cosas y es un momento miedo. Ese transitar por dentro de sí mismo, ¿no? que es otro tipo de tránsito y que en la, que el tiempo que conocemos no tiene nada que ver, ¿no? Y este, pues eso, ¿no? Y, y que tanto eh, para mí eh, Cortázar como Parker, pues son genios, ¿no? Es lo que yo creo. Y eso sería... Que sí, que
0: sí, sí, sí. Concluyamos con esa idea tan chingona que acabas de compartir, ¿no? Esta... El poder intuir, acercarnos, atrevernos a acercar nuestra mirada a ese A, ese, a esa otra visión del viajero, ¿no? Uh-huh. Eh, que es esta, la del viajero interior. ¿no? La del viajero que justamente como el arte nos lo ha hecho ver una y otra y otra vez, la imaginación, esta portadora ¿no? de, de, de estos campos de exploración tan increíbles que es la experiencia humana. ¿no? Uh-huh. Es, yo creo que esta es una de las cosas más hermosas que, que han dejado como testimonio tanto el perseguidor, la obra de Cortázar en general, que espero que no sea hasta la, la última vez que hablemos de Cortázar, que le dediquemos ya mencionaste ¿no? a Rayuela o algún otro cuento, algunas cosas este, increíbles que tiene este hombre, no que nos permita ver precisamente la, esa metafísica, esa mirada metafísica, pero desde el aquí, desde la hora. Es decir, como en algún momento llegó a decirlo el mismo Cortázar, ¿no? una vuelta al día en 80 mundos. ¿No? Y pues que así, así sea para todos los que nos escucharon, que escuchen a Charlie Parker,
1: Escuchen, ¿no?
0: que lo disfruten o que lo sufran sí. pero que sepan que, que, que existe más allá de Ray Conniff ¿no? <risa> algo que sí y que a todos nos paró de, de, de cabeza ¿no? Claro.
1: Pues,
0: no sé si ya quieras despedirte mi querido este, Carlos
1: pues sí, me despido espero eh, pasar un buen cumpleaños desde luego me voy a, ir a echar unos taquitos de pescado con mi mujer, de marisco, muy ricos espero. Y, este, y nos vemos a la que sigue.
0: Sí, y ya una vez comentamos, ¿no? Este, ya, ya estará eh, pasando también esto de las metamorfosis, ¿no?
1: La metamorfosis eh, hablando, y ya Armando ya salió, sacó la primera. Eh que a mí me parece excelente, no porque sea mi, mi, mi compa ni mi, mi amigo, pero me pareció muy bueno.
0: Muchas gracias. Y bueno, pues ya, ya estaremos escuchando, ya habrán escuchado para entonces la, la metamorfosis de, de este viernes pasado del buen Carlos. O sea, en otras palabras, esto también nosotros ya lo vivimos el lunes, ¿no? Exactamente. <risa> Un abrazo a todos, que estén muy bien. Bye.